0: Muito bom dia para você, que vai receber a ira da sua ex-mulher em plena CPI! Muito boa tarde para você, que vai voltar para a cadeia por pular um muro e dar calote! E muito boa noite para você, que vai radicalizar a base doutrinada para tentar sobreviver ao seu último ano no poder! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas das pesquisas eleitorais e da tornozeleira eletrônica. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap, Zap mostra. Então, não saia daí! Patriotas, se semana passada a CPI parecia estar se acalmando e retornando à normalidade da impunidade a nosso amado capitão, esta semana a coisa mudou de figura. Depois de muito tentar, os malditos comunistas agora parecem finalmente ter encontrado um caminho para acusar nosso Messias de corrupto, como o próprio sempre pediu, vale a pena relembrar. A narrativa da vez é que a compra da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, teria sido superfaturada e usada para desviar dinheiro público para um paraíso fiscal. E para criar esta história totalmente absurda, conseguiram voltar no tempo, infiltraram um comunista no Ministério da Saúde oito anos antes do nosso presidente ser eleito, colocaram o irmão dele na base aliada de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e, ainda por cima, criaram a pandemia mundial. Esses comunistas são mais poderosos do que nós imaginamos, patriota! Caso você não esteja entendendo do que estamos falando, os dois comunas senhores do tempo são Luiz Miranda, funcionário público do Ministério da Saúde, e seu irmão Luiz... Pera, produção. Eles são irmãos e têm o mesmo nome? Mas pode isso? Enquanto você pesquisa, eu vou continuar aqui. Luiz Miranda, deputado federal pelo Democratas. O primeiro Luiz Miranda teria dito ao segundo Luiz Miranda que os invoices enviados ao Ministério da Saúde para a importação das vacinas tinham muitos erros e que ele estava sendo pressionado para aprovar os documentos ainda assim. Para quem não entende o jargão comunista administrativo jovem... Invoice é o termo chique para notas fiscais, que as empresas exportadoras emitem para que o importador possa transferir dinheiro de um país para uma empresa em outro lugar. Esse inclusive foi um dos problemas que o técnico apontou nos documentos. Aparentemente, o dinheiro não deveria ser entregue nem à empresa que estava intermediando a compra e nem à produtora indiana das vacinas. Mas sim, há uma terceira empresa, com sede em Singapura, que não é de jeito algum um paraíso fiscal para onde quantias exorbitantes de dinheiro são desviadas para nunca mais retornar. Imagine! Mas se não bastasse o desvio de dinheiro, o maldito comuna de nome repetido ainda apontou mais problemas. Segundo a metade de Luiz dos Irmãos Luiz Miranda, o documento ainda dizia que os 45 milhões de dólares acertados deveriam ser pagos antes da entrega, o que contradiz o contrato com o próprio laboratório indiano. Além disso, além disso, o envio seria apenas de 3 milhões de doses, e não os 20 milhões acertados no contrato. Os valores, por dose, mil por cento mais caros do que o acertado previamente, e o pagamento de frete e seguro por conta da nossa nova era. Coisas que geralmente ficam por conta do vendedor nessas proposições. Sinceramente, patriotas, não tem nada de errado nisso daí, ouvintes. É super comum pagar uma compra na casa dos bilhões para uma terceira entidade que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma das partes envolvidas na transação, pagar a mais pelo produto, receber a menos, e ainda bancar custos e seguro. Mas o Luiz Miranda Técnico do Ministério da Saúde não concordou e precisou dedurar tudo para seu irmão, Luiz Miranda Deputado, que levou o assunto diretamente para o presidente dos Estados Unidos do Brasil, Jair Bolsonaro, no dia 20 de março. Em uma reunião com o nosso Messias, Luiz Miranda Deputado falou que isso tudo parecia muito com desvio de dinheiro. Segundo o deputado Luiz Miranda, nosso sábio Messias Capitão disse que isso era coisa de um deputado específico e queria avisar a Polícia Federal para investigar isso daí. Procurada, a PF disse que não foi encontrada nenhuma investigação sobre o assunto, dando a entender que o presidente fez como todo carioca e falou que ia marcar e nunca mais foi atrás do assunto. Toda essa historinha para gado dormir foi contada para o comunista folhetim O Globo. Para não deixar que a imagem do capitão fosse manchada assim impunemente, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e Elcio Franco, assessor especial da Casa Civil, convocaram uma coletiva de imprensa para a acusar os irmãos Luiz Miranda de adulterarem os documentos, declarando que eles seriam investigados pela mesma PF que nada fez, por denunciação caluniosa, e aproveitaram para passar um regado super amistoso que os Luizes Mirandas iriam se entender com Deus e com eles. Foi amigável sim, patriotas. Quem disser que pareceu ameaça de morte, está vendo coisas. Depois de todo esse furdunço, é claro que os irmãos Metralha iriam dar a graça na maldita CPI. Apesar da fala sentida do senador Reins, não pense que os bravos senadores governistas deixaram essa mentira deslavada a seguir sem -se luta. Senador Fernando Bezerra foi um dos que mais interromperam os Luizes Mirandases. Sua revolta se traduziu em gritos que dificultaram a compreensão do que ele estava falando todos os momentos, e uma vermelhidão crescente que deixou o boletim em dúvida se ele era um comunista saindo de sua casca ou estava tendo um AVC. Jorginho Melo entrou remotamente para dizer que o Luiz Miranda deputado estava tentando conseguir uns minutinhos de fama e fazer espuma, mas teve sua honra atacada pelo convidado que retrucou dizendo que nunca respondeu por crimes contra o sistema financeiro e nem tinha dívidas tributárias. Mas quem brilhou mesmo foi ele, o camisa 10 do bolsonarismo, senador Marcos Rogério, da coligação de carnes, frangos e suínos. Rogerinho rebateu os dados apresentados pelo Luiz Miranda, servidor público, declarando que a empresa corrigiu todos os erros apontados pelo funcionário do ministério e esclarecendo que... Todos sabem as reais motivações do Luiz Miranda, deputado, para estar fazendo essa pseudo-denúncia. Isso causou um alvoroço sem precedentes na CPI, patrulhas. O presidente Omar Aziz e o deputado Luiz Miranda chegaram até a gritar com o nobre senador servindo um decoro completamente quebrado, pedindo que ele dissesse qual era a sua real motivação. Infelizmente, suspeitamos que a transmissão da TV Senado travou neste momento e o microfone ficou mudo, pois tudo que vimos foi o belíssimo senador Marcos Rogério parado, atônito, sem dizer uma palavra. Só pode ser erro na transmissão. Foi preciso parar a reunião por 15 minutos para que todos os ânimos se acalmassem. Talvez tenha sido necessário um pouco mais de tempo, já que vídeos de bastidores mostram que o deputado e o senador Marcos Duval, que ainda não tinha aparecido na história em momento algum, haviam se estranhado nos bastidores. Após o show do intervalo, os senadores da oposição se lembraram da resposta que Bolsonaro deu a Luiz Miranda, deputado, quando recebeu a denúncia e insistiram para que o depoente dedurasse o nome do político responsável por tal esquema. Durante muito tempo, Luiz Miranda dizia que não se lembrava. Mas a responsável por trazer o nome à memória do deputado foi a senadora Simone Tebet. Tal qual a sua terapeuta de toda a semana, após muito insistir e dizer que ele teve coragem de trazer o assunto ao público, mas se acovardou ao esconder o nome do responsável, Luiz Miranda disse aos prantos que temia por sua vida, e revelou o nome do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, como mandante dos esquemas. Tá com medo de quê, deputado? Quando o Onyx disse que você ia se ver com ele, só queria saber do seu currículo para indicar o senhor em outras vagas, que não na base aliada do governo. Essa não é nem a primeira vez que Ricardo Barros aparece em problemas de fornecimento de produtos para a pasta da saúde. No vampiresco governo de Michel Temer, Barros foi ministro da saúde. Coincidentemente, durante sua gestão na pasta, a mesma empresa que aparece no centro do Covaxinão foi contratada para distribuição de insumos que nunca chegaram. Isso não parece com nada, patriota. Quem dizer qualquer coisa ao contrário, a gente acusa de Komura e ameaça na TV aberta. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 28 de junho. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso build programa no globalista Apple Podcasts, cometendo um patrático compartilhamento de nossos episódios e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br para boletim do globalismo brasileiro, tudo junto. E lembre-se... Corda apertando Acima de tudo, Brasil Acima de todos